0: Boa noite, investidor e investidora, Samuel Chagas falando diretamente da 3A Investimentos na nossa matriz em Belo Horizonte hoje, dia 20 de agosto de 2021, às 18 horas e 59 minutos, fazendo o nosso clássico resumo semanal das sextas-feiras, dessa vez referente aos dias 16 de agosto e dia 20 de agosto hoje. Começando pelo Brasil, semana dura para a Bolsa Brasileira, o índice fechou em queda de 2,6% na semana, já o dólar em alta parecida em 2,7% na semana. No campo político, semana um pouco menos conturbada e o destaque vai para as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, com toda a turbulência da reforma tributária que, levantando a possibilidade uma hipótese de fazer a reforma em etapas, devagar, concluindo alguns pontos cenas ainda dos próximos capítulos, dos próximos meses a gente sabe, é uma medida de tamanho proporção tem muita gente envolvida, muito setor a, a, a ser afetado vai ser bastante debatido isso ainda no campo político brasileiro do lado social econômico geral, na verdade, a seca mais severa do meio do ano faz com que as estimativas de produção de alimentos sejam revistas para baixo, isso para o final desse ano e ainda o próximo ano. Notícia boa do lado da Covid, vacinação vem acelerando e São Paulo, por exemplo, na semana que vem vai liberar a ocupação de 100% dos comércios, ou seja, ensaiando a volta quase que 100% a normalidade. No campo da, da balança comercial, na segunda semana de agosto já tivemos dado oficial e foi um superávit de quase 2 bilhões de dólares. Isso seguindo ainda o embalo das commodities, mesmo com, com essa recente queda do minério de ferro, que é uma das nossas principais é, commodities a ser exportada, mas no, no agregado o saldo ainda é bem positivo, que faz com que esses superávites sejam um sejam computados nesse último ano, ano e meio aí, é, na verdade ano, pouco depois da pandemia. No, nos Estados Unidos agora, seguindo o nosso giro, o Goldman Sachs reduziu a estimativa do PIB americano de 9% para 5,5%, isso referente ao terceiro trimestre, devido à variante Delta. Nada extremamente alarmante ainda por lá, mas dado que o país chegou num, num platô de vacinação, acelerar, quando a gente olha o gráfico, a vacinação não, não cresce de forma exponencial mais, hoje, por exemplo, na, no dia 20, os Estados Unidos computou mais de mil mortes por Covid. E esse número aí de, de três casas não vinha desde março. Então, uma luz amarela, mas de acordo com as agências responsáveis pelo trato da Covid no país, nada ainda com o que se preocupar e continua o apelo por parte da população que não concorda em vacinar para fazer o óbvio. No campo econômico, a gente teve divulgação da ata do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, a principal autoridade monetária essa ata é referente à última re reunião. E, de certa forma, foi bem vista pelo mercado, porque está tá bem nítido que vários integrantes percebem que não dá para continuar com essa política extremamente estimulativa, mas que essa, essa, esse contraponto vai ser feito de maneira bem lenta, bem comedida. E a ideia é que os ativos já inseridos no balanço do Fed continuem por lá e, assim, desacelerem novas compras futuras, por exemplo. É, o que, de certa forma, foi, foi bem visto é, pelo mercado. No campo da parte dos índices mesmo, né, na verdade, os, tanto Dow Jones quanto o Nasdaq e o S&P, o principal compilado, os três fecharam em queda nessa, nessa semana de agosto. Na Europa, por sinal, tivemos dado econômico, o PIB, o PIB do bloco saltou 1,5% um formalmente isso no segundo trimestre. E a gente teve alguns dados também vindo do Reino Unido. É, em julho, as vendas no varejo caíram de uma vez 2,5%. Por um momento isso gerou uma preocupação, mas a partir do, do, do ponto que foram feito, feitos mais, estudos mais aprofundados, a conclusão foi da escassez de chips, o que não é, é a tendência é que isso perdure ainda no médio e curto prazo. E, e em julho, mesmo conhecido como a terra da, da chuva... Mas foi um clima ainda mais chuvoso e é nítido que isso muda o comportamento dos britânicos, então afetou essa parte do consumo. O principal compilado essa semana de ações, o Stock 600, fechou em queda de 1,27% nessa semana. E no lado da pandemia, as notícias no velho continente por hora são positivas e boa parte dos países relaxaram ainda mais as medidas de distanciamento social. Notícia boa essa sensação de volta à normalidade. Na Ásia, o Xangai Composite fechou em forte queda de quase 2,5% na semana e ainda Pequim causa mais polêmicas do lado do controle econômico e social. Dessa vez foi aprovada uma lei para desestimular a coleta de dados de usuários por parte das empresas de tecnologia. A Alibaba, por exemplo, que vem apanhando por essas medidas mais rígidas do Partido Comunista Chinês, sofreu novamente. E claro, isso não inclui o governo chinês, que vai continuar tendo acesso pleno e controle total, seguindo aquela mão de ferro como já conhecemos. No Japão, o Nikkei fechou em queda de 2,85% na semana. E uma notícia negativa veio com as montadoras, principalmente a Toyota, que anunciou um corte de 40% da produção de automóveis para o próximo mês, o mês de setembro. Isso vindo na esteira do, de um país que está abarrotado ainda de Covid e, no caso das, da indústria automotiva, tem essa escassez dos, dos semicondutores, dos chips. É, para se ter uma ideia, quando eu falo abarrotado, do Covid ainda, a vacinação como eu tenho enfatizado nos últimos resumos é bem lenta e o país cancelou essa semana novamente o grande prêmio de Fórmula 1 por conta da Covid. Eu falo novamente, ano passado também foi cancelado o, o grande prêmio da Fórmula 1 de lá e eles repetiram a dose esse ano. No lado da, da Coreia do Sul, variante Delta preocupa pelo avanço que vem na Ásia e, e o principal índice acionário de Seul sentiu essa semana com queda de 4,53%, é, semana mais, mais, na verdade não, semana bem vermelha nos mercados globais, mundo afora, saindo desse lado mais econômico e, e, e das bolsas, o destaque internacional vai para cenas fortíssimas vindas de, de Cabul, capital do Afeganistão, com a, a retirada, após a retirada das tropas americanas, o Talibã retomou o controle do país e grande preocupação nesse momento é, com os direitos sociais, civis, principalmente por parte das mulheres, afinal de contas o Talibã segue uma lei rígida do Islã e aí vem muita polêmica por parte de quem estuda realmente a religião de que há uma interpretação distorcida o que é realmente muito a ferro e fogo, nem me, me Aventuro entrar nesse nesse assunto tão específico da religião em si por, por não ter conhecimento suficiente para isso. E, e fica também é, é, algumas polêmicas, comentário de Joe Biden, por exemplo, que nunca foi é, é, ideia americana reconstruir uma nação, isso soou um pouco mal para o resto do mundo, e assustou também a velocidade com que... Com que os talibãs avançaram por parte do interior até a capital do país. E a gente já vê alguns movimentos políticos também. Rússia, China já demonstraram é, é, reconhecer essa autonomia do talibã, já já inclinaram para isso. E aí tem a ver com, com parte das fronteiras que a Rússia ainda tem, tem influência, tipo o Paquistão, por exemplo. É, outro ponto é, é tirar um pouco essa... Essa soberania dos Estados Unidos na região O que também vale para a China Que faz uma pequena fronteira com o, o Afeganistão Em uma ponta A China também já reconheceu E ainda, é, Afeganistão hoje é local de terras raras né, Onde usam-se os metais para fazer os, as baterias de telefone De carros elétricos e, Então, imagino também que essas três superpotências Principalmente Hoje, economicamente falando, China e Estados Unidos. Rússia mais com uma potência militar, mas tem interesse nessa região. E vamos ver como que a OTAN e o Ocidente vai, vai tratar disso. Ainda o aeroporto de Cabu completamente cercado. Muita gente querendo sair. É uma situação bem difícil com, com a população afegã. Esse foi o nosso resumo semanal de hoje. Bom final de semana para você que está me ouvindo, bom descanso e se cuide.